0: 二零一六年四月十六日，内蒙古自治区赤峰市元宝山区的民警拿到了一份 DNA 鉴定结论，这让他们的心情十分复杂，因为这意味着那起搁置九年的悬案终于要真相大白了。这是谁心结
1: ？也总在想想方设法，就是这些年也一直在想
0: ，怎么能把它破了。五月的一天傍晚，正在干农活的滕小华夫妇接到了女儿从元宝山打来的电话。像往常一样，一家三口聊完天后便挂断了电话。但滕小华没有想到，这就是与女儿滕小美的最后一次通话
1: 。游戏厅的一个呃女管
0: 理员
2: 被害在游戏厅里，被绑着，然后胶带用那个头上用胶带缠着，嗯、呃，在外面没有血迹。
0: 程小美，赤峰市元宝山区元宝山镇人，才离家到元宝山一家台球厅上班，他的人生也从此定格
3: 在了他十九岁的这一年。死者经过了层层的包裹，嗯、呃，上身嗯，里、呃、三层外三层过的是，打开发现，第一层是死者头部，嗯、呃，嘴口鼻部全用胶带缠封。家里
4: 人员呢，一个
2: 小孩子。也不也不打仗，也不啥的，你说，挺挺开朗的，感
0: 觉。那么，到底是谁用如此残忍的手段杀害了藤小美？他与这个只有十九岁的女孩会有着怎样的仇恨
5: 呢？虽然穿着外裤，但是内裤都都不在了。这右腿这个侧有一个明显的足迹，类似于足迹的踏痕，因为穿着衣服是不可能留在这个日皮肤上的，对吧？嗯。所以从这一点看，他是被脱过衣服。虽然，嗯，这个足迹不能作为鉴定使用，不清晰
3: ，但是有一点可以说，就是当时咱们分析呢，应当就是熟人或者是强奸的可能，才造成这种裁判的足迹
0: 。性侵、抢劫还是仇杀，凶手的目的到底是什么？他是谁？四肢、躯干
1: 啥的都用绳都绑好了。
6: 九年前，十九岁的滕小美被人残忍的杀害。从嫌疑人的作案手法上，警方推断这应该是一个身体健壮的男性。原本在案发的这个台球厅，每天晚上是由滕小美和一个叫吴明的男子两个人来看管但是，在案发的前一段时间，吴明去帮助朋友照看麻将馆，隔天的清晨才会回到台球厅。而凶手偏偏就是选择了无名不在的这一段时间来作案，这一点也表明凶手对这个台球厅十分熟悉。民警发现，台球厅的收银箱里放着当天的营业额三千多块钱，全部都被拿走了。但是，在这三千多块钱的下面还放着一万多块钱，却是纹丝未动。这又说明了什么呢？难道说嫌疑人不是图财害命吗？聚焦一线，直击现场
0: 。闹市街区突发命案，案发现场疑点重重。边缘上还是多少有一点残留的血迹。一夜之间消失的老板与案件有何关联？
3: 想找老板问话的时候，老板已经不在了，而且手机关机
0: 。警方抽丝剥茧，能否擒住真凶？魂断花季一线正在播出。案发现场成了破案的关键，民警立即赶到现场进行了仔细的勘查
1: 。当时我怀疑他是想把尸体运走，这样也也怀疑就是说是应该符合熟人作案这种情况。你要是要是个生人，他没必要再这么细致的处理这个尸体
2: 。那是商业街是很繁华的，当时。十二点多钟正是吃烧烤的时候，很多人
0: 。由于案发地位于繁华的商业街，嫌疑人并没有成功的运走受害人。正在室内勘查的办案人员，来到了位于
3: 台球厅后面的窗台时，发现了一些异样、啊。钢筋焊接的护栏，缝隙不大，但是有一角被掀开了。但是咱们从窗外看呢，又不像有外人进入的痕迹。窗户的下方有几枚
0: 残缺不全的脚印，都被心思缜密的嫌疑人擦掉了
3: 。把室内的窗台和那个，呃，窗前的桌子都擦了，把整个现场，像地面，都用拖布都已经拖过了，桌面都擦过了，做了大量的伪装。边缘上还是多少有点残留的血迹。经过调查。
0: 这些遗落在地板上的血迹都是受害人所留，但警方在勘察卷帘门时发现，卷帘门竟然从外面看完好无损，但里面的锁却有撬动的痕迹。通过对现场的查看，民警们对案发当晚的情况有了一个大致的刻画
1: 。当时分析就是应该敲门进去了，在里边发生争执了，把人杀了之后，这个门开不开了，他又卸开。卸的这些个门门栓之类的，把螺丝都卸掉了，把门栓卸掉了才出来的
5: 。因为如果这个人是破窗入室的话，他就一定能够再从破窗入室这个地方再再出去。他如果是从窗户进去，他不要去，没有必要去拧螺丝啊，他从窗户走了不就完事了吗
0: ？但除了这些，现场就再也找不出嫌疑人的任何蛛丝马迹了。就在办案民警对案发现场进行一系列的工作时。有一个跟案件息息相关的人，却从未露面
1: 。大家都一直分析认为，应该围绕着熟人进行开展工作，把这个他的老板包
0: 某纳入这个嫌疑人进行工作。这家店的老板姓包，家就住在案发地附近，距离案发已经过去半天时间，他难道不知道自己的台球厅发生了什么吗
3: ？想找老板问话的时候，老板已经不在了。而且手机关机，你按正常来说，呃，你作为游戏厅的老板，你这里发生案件了，是吧？杀人案，且是你应当积极配合公安机关调查
0: 。办案民警在查找包老板下落的同时，再次勘察了现场。这时，吴明向警方说，有一件事情他觉得很奇怪，发现确实屋里
3: 有缺失的东西，一个是，嗯、呃，管理员吴某三件衣服。就是搭晾在大衣绳晾衣绳上的三件衣服，还有死者滕某的呃两个随身平时收款用的挎包。民
0: 警们判断，嫌疑人应该是为了伪装自己，不留下任何蛛丝马迹，所以偷取了吴明的衣服实施作案
2: 。也是隐藏起来了，在一个枯井里面，犯罪嫌疑人穿着他作案，然后脱掉放那儿，因为同时在那个发现。有这个
0: 被害人的包、钥匙，还都在一起。但吴敏的衣服晾在二楼的阁楼，平时都没有人上去。通往阁楼的楼梯只是一把简陋的梯子，在屋内并没有翻找的痕迹，说明嫌疑人作案时头脑清晰，目标明确，并且十分熟悉现场，才能拿到吴敏的衣服。滕
1: 某有可能贪污他的钱，是不是他有发觉、啊？然后我派黑衣来杀他，这当时把他作为一个重点
0: 。但包老板就像人间蒸发，再也联系不到了。然后又
3: 通过他哥哥，又给给包姆嗯打电话，然后这么给他劝说回来的，说是如果不是你做的，你为啥要逃离现场，是吧？回来把这个事说清楚，这样他就回来
0: 。包老板回来后，民警们对他进行了询问。但他坚持说自己对这一切并不知情，而且对于警方怀疑他穿无名的衣服作案也很困惑，因为自己的体重在一百八十斤左右，而无名的体重却不到一百三十斤，自己怎么可能穿着进去无名的衣服？如果老板真的是无辜的，那他为什么在案发后消失了呢
1: ？他当时跑主要还是因为就是一个是他这个游戏厅出这个事儿了，嗯、呃，受害人家属。会要总要找他的麻烦，另外他这个夜厅带有赌博的性质，公安机关肯定要处理的。当时想想的简单，像这个案子没那么复杂，当时就能就这种激情的这种杀
0: 人，这种当时就能破。就在老板解释这一切时，细心的民警在包老板车内发现了一滴血迹
3: ，而且在他回来的嗯之后，对他的车辆和他的人随身物品进行检查的时候。发现他的那个，呃身随,随身带的浅上也一色血迹，沾有血迹。这会不会是杀害滕
0: 小美所遗留下来的血迹呢？民警立即将这几滴血迹拿去
3: 化验
4: 。人民币这这这样流通，有个
1: 血迹了，或者有笔迹，那不都是很正常
3: ？后期检验也不是死者，但是怎么来的血迹呢？就。嗯，生生活中不得在那儿，哪块破了擦了包老板的疑点都被民警一
0: 一排除了，但当民警询问他家人案发第二天清晨包老板的行踪时，大家都没办法证实
1: 。他和他媳妇儿两个屋住，虽然睡觉的时候他媳妇儿能证实确实在那屋睡觉了，至于半夜走没走
0: ，也不知道。不过包老板的妻子说，丈夫每天都要去公园晨练。
1: 我十点多
0: 在游泳厅看
1: 完之后，我就回家了，就再也没出去。然后早呢，那个是七点多出来对吧，那个晨练，八点多接了一个电话
3: 。咱们也调查了，晨练的时候他有有熟人，嗯，也也碰到过他，而且就是正是在晨练的过程中，他接到了就是呃吴某给他打来的电话，说是游泳厅出事了，啊、嗯，嗯、当时他正在公园
0: 从目前掌握的情况来看，包老板没有作案的时间。警方继续从现场寻找线索与证据，并分析出了嫌疑人大
3: 致的年龄段。咱们可以看出，这个嫌疑人，嗯、呃，心思特别缜密，心理素质状态，嗯，心理素质非常的好。大约咱们那阵儿分析年龄，到二十到三十多岁之间吧。凶手的残忍和超强的心理素质，让人不
0: 寒而栗。办案民警根据对嫌疑人的刻画，在赤峰市元宝山区内，针对二十岁至三十岁，并经常去台球厅的男性，进行
3: 了大规模的排查。当时咱们排查的时候，发现最后离开现场的这四个人，是四个人，就是最后在案发前还在现场逗留过的。办案民警找到了当晚最后
0: 走的四个人，并对他们当晚的行踪做了一个初步的了解。
3: 其中有三个人呢，能互相印证，说是，呃，在在哪个哪台机器上玩啊、呃，都输了多少钱，是吧？然后出来之后，而且他们亲手帮着这个死者关着这个卷帘门，锁好的卷帘门，然后离开现场后又吃烧烤，这些都能互相印证
6: 。案发当晚，在台球厅玩的这三个男子能够互相证实对方的行踪，但是。当晚在台球厅玩游戏机的还有一个人，这个人就是在附近单位当保安的刘晨。刘晨当年是二十三岁，年龄上他符合警方的分析，而且刘晨是这家台球厅的常客，他对被害人及案发现场的环境十分熟悉。现在，种种迹象都指向了刘晨，可是刘晨在当晚的十点钟就离开了台球厅。难道说他是在台球厅关门之后再回来作案的吗
0: ？案情一波三折，线索扑朔迷离。垃圾桶里废弃的纸条，然后撕碎扔在现场。再次发生的命案，能否为案件指明真相？《魂断花季》一线正在播出。民警在元宝山一家小旅馆找到了刘晨。当警方询问刘晨当晚离开台球厅的去向时，他说自己当天并没有玩游戏，只是在一旁观看，后来觉得无聊便提前走了。这
1: 个他们都没人注意，因为大家都在玩，没人注意他
0: 当初啥时候
1: 走的。但是最后十二点多走的时候，确实这个刘某已经没有
3: 了。他在这条商业街南端有一个小旅店，在那儿居住。咱们也到旅店进行了走访，旅店呢也没注意他什么时间回来睡觉。他自称是直接从那个十点多钟，嗯，从游戏厅离开以后回去睡觉了
2: 。当时这中间他上另外一个游戏厅转了一下，就是叫冯三的游戏厅。他在那儿那头发生什么事情，是十点以后发生的
0: 。他也知道。经过调查，有人证实刘晨当晚确实十点的时候出现在麻将馆，而且当时麻将馆发生的事情，刘晨也都能讲述出来。这时，刘晨回忆起了当天在台球厅时一个奇怪的事情
1: ：就是在桌子这块
0: 写东西，后来撕掉了，而且这个藤木很生气。刘晨说，当天下午有一名男子来找过滕小美，两人还发生了争执，似乎很不愉快。根据刘晨提供的线索，民警又通过对当天在台球厅个人的走访。了解到受害人，在当天下午确实与一个男子发生过矛盾，而据跟藤小美稍微熟悉的客人说，与死者发生矛盾的人正是死者的男朋友张奇
3: 。张某当时确实跟滕某，嗯，在面对面的坐着，互相交流，但是没有没听到他们说话，这就是看他拿笔在写东西，然后撕碎扔在扔在那块儿了，扔在现场
0: 民警们从现场扔掉的垃圾中找到了被滕小美扔掉的纸条，虽然纸条已经残缺不全，但还能从上面
3: 看出大致的内容。两个人的对话，然后，嗯，其中一人提出分手，就是，嗯，处对象不处了，嗯，咱们看到那个内容，通过内容一看呢，咱们就想到，呃，是不是因为感情方面的问题造成矛盾？引起这场、呃、这个这个杀人，咱们对他呃死者生前的一些关系人进行了调查
0: 。滕小美的男朋友在元宝山电厂上班，并不是本地人，而且据民警调查得知，张奇把元宝山的工作完成后就要去下一个城市了
1: 。他们处的时间并不长，大约一个月左右，因为他看一听这个时间比较紧。只是在游戏厅见见面，没有这、那个呃，像是出现有单独相处这个机会，肯定都很少
3: 。他那个处的时间，<吧>嗯，处的时间并竟短，没有太深的感情
0: 。那么张琪当时是真心想与滕小美在一起吗？在案发当天下午，他们是因为什么事情发生争执呢？这一切只有滕小美男朋友才能给出答案。我也很奇怪，我觉得他。他跟我
1: 提出这个分手很突然，我想这里面主要原因是什么呢？因为他年纪比较小，我我们认识的时候，我也我已经二十几岁，我比他大了好多岁，我怕他因为这个事不跟我处，我隐瞒了自己的年龄，我想可能
0: 他因为这件事情对我很恼火。张琪说，当天下午发生争执后，他便离开了。想让唐小美先冷静一下，但没想到女友在当晚便遇害了。他
1: 突然提出跟我分手，我也有点接受不了。然后我们用纸条互相交流一下，撕掉以后，我当时也挺生气，我就回自己的
0: 住处了。张琪因为不是本地人，所以一直居住在单位的宿舍里。民警们通过询问宿舍室友了解到，当晚男友确实回来了。在那天，大家都上了一整天班，十分疲劳，早早就上床睡觉了。而且他们睡觉都不关门，所以室友们睡着后，男友有没有出去，他们并不能证实
1: 。我给他发了短信，你我最近事情有点搞不明白，我想问问他这个跟我分手的原因，但是他没回我的短信
3: 。案发的当晚，他曾多次发短信，嗯、呃，想劝说，嗯、呃，死者滕某。跟对他回心转意，啊，这些，呃，咱们都通过调取他的，嗯、呃，死者的手机，嗯、呃，能够得到印证
0: 。电厂大门与员工宿舍门前都安装有监控探头，民警调取了当晚在电厂内所有的监控，发现男友回去后确实没有再出来
1: 。但是经过一段时间的工作之后，发现张琪没有作案时间。这样就把张琪排除了
0: 。正值花样年华的滕小美离奇死亡，几个月过去了，案件久未侦破，这成了办案民警们心中的一款心病。就在这时，元宝山又发生了一起
3: 命案。在九月份的时候，呃，元宝山也是那个小镇，元宝山山上的门店所发生了一起，也是恶性的杀人案件。办案民警通过调查，很快便锁定了嫌疑人张文。咱们当时经过排查，最后锁定嫌疑人是嗯张某，死者是电管站的一个站长，然后张某是副站长，他俩也是因为经济经济问题，嗯钱的问题就是嗯发生矛盾，嗯将站长就是打死
0: 。短短几个月便发生了两起命案。作案手法都如此残忍，在调查嫌疑人张文时，民警发现，他案发当天
3: 竟然也在台球厅。电管站这个杀人案啊，咱们当时经过现场勘查发现呢，也经过现场伪装，也处理了，而且现场地面也经过清扫，这样咱们就是，呃，又经又,又经过调查，就发现这个，嗯张某作案人张某呢，也到过。呃，咱们这个，嗯、呃，五幺五这个案子的案发现场，而且在那块输过钱。但民
0: 警在对张文进行更深入的调查时，发现张文似乎并不符合滕小美
3: 案件的作案条件。结合现场情况嘛，对他进行询问，嗯，后来排除
6: 。案件调查至此陷入了僵局。警方调查的所有人都好像和本案有关，但最终又都有不在场的证据。参与办案的民警把现场所有相关的线索都提取，并且保存了下来。多年来，案件悬而未决，这成了所有民警们的一块心病。然而，在二零一六年的四月，案件终于出现了转机。警方在当年的案发现场发现的一小块的胶布上提取到了嫌疑人的 DNA。时隔九年之后，一直逍遥法外的嫌疑人能否浮出水面
0: 疯狂的夜晚，精心的伪装，他为何向花季少女痛下杀手？《魂断花季》一线正在播出。技术人员对提取到的 DNA 在赤峰地区进行比对，但没有找到匹配信息。难道凶手并不是本地人
1: ？一种可能，是咱们赤峰人，当时他这个整个这个家系没被咱们采到血，没入到库，但这种
0: 可能性非常小
1: 。另一种可能性就是作案的人，那就是外地人
0: 。民警立即对当年案发时所在地外地人员进行梳理。发现当时很多单位都聘请了辽宁籍员工，于是将调查重点转移到了辽宁
2: 。当时，就这个我们怀疑到的，就有个四五个辽宁人
0: 。在这四个人当中，其中一个便是当年怀疑过的刘晨，但刘晨早已离开了元宝山。民警经过走访，找到了刘晨的老家。他父亲说：“这个他不在家。”警方决定先抽取刘晨父母的血样，与现场提取到的嫌疑人的 DNA 进行比对，在等待比对结果出来时，办案人员又对刘晨进行了详细的了解
1: 。还是认为刘晨比较重点。刘晨呢，不管从各方面，他辽宁人，第二，当时没有那个生活来源，比较窘迫。第三个呢，他经常接触这个游戏厅，而且在游戏厅输过钱。第四点呢，他就是走的时候，在案发当天晚十点半，也是就说比较靠后走的人
0: 。怀疑终归是怀疑，还是要等 DNA 比对结果出来，才能确定刘晨是否就是当年杀人案的犯罪嫌疑人
2: 。经过比对，就对上了，刘成就是犯罪嫌疑人。
0: 结果出来后，民警们终于松了一口气，积压在心中九年的疑问终于真相大白。但现在首要的任务便是要把刘晨找到
1: 。我就知道你们是来找我干啥，呃，不就是因为那游戏厅的事吗？当时我们以为他说的游戏厅那边说这交代挺快呀、啊，还没等问呢，就说游戏厅呢，后来他说。呃，所有的人都被赌博都被罚钱了，就没罚着我呢。他实际还在想抵
0: 赖，他不想承认这个。警方在黑龙江终于抓住了刘晨，并对他进行了讯问。虽然刘晨还在百般抵赖，但当民警把证据摆到他面前时，他的心理防线终于崩溃，承认了当年作案的全过程。他就所有的
1: 精神就崩溃了，哎呀，就都已经哭了，就是哎呦。这是真是九年了，这罪我可没少遭的，我再不跑，我啥都说行了。然后
0: 基本就把整个案件事实他都交代了。之前警方也怀疑过刘晨，为什么他能这么轻易逃脱嫌疑？刘晨说，在作案前他就想到了事发后警方一定会来找他问话，所以他在案发前确实去了隔壁的台球厅，还找到老板闲聊了一会儿，给自己制造了不在场的证据。但没过一会儿他就离开了。
5: 因为在那个十二点钟，他在那个另一个游戏厅玩的时候，有人证实
0: 。当年的滕小美遇害后，大家都纷纷猜测，嫌疑人一定跟滕小美认识并且熟悉，否则关好门的滕小美不可能再去给一个陌生人开门
4: 。他游戏厅是分里外屋，里屋是游戏机玩这个赌博机的，外屋是两个台球案子，是打台球的。刘成经常在这个游戏厅玩游戏。
0: 玩赌博机，但当年只有二十几岁的刘晨与滕小美究竟有什么样的深仇大恨，要将一个十九岁的少女置于死地呢
4: ？在这元宝山发电厂
0: 有一份还算
4: 稳定的工作，就因为玩这个东西上瘾，之后工作也被单位开除了。那时候被开除之后也没多少钱了，就是挣挣那
7: 俩钱全输在里边了。
0: 回忆起案发当晚的情景，刘晨记忆犹新，好像放电影一样，一幕幕在眼前闪过
4: 。用他的话说，他每天晚上睡觉之前，就是这个杀人这件事，他都要过一遍电影，就是每天晚上自己都要想一遍
0: 。刘晨至今还记得，二零零七年五月十五日那一天，输了所有积蓄的他走进了滕小美所在的台球厅。
7: 按说我输的一分钱都没有呢，那个朱店在我印象当中还欠着钱呢。完了，等到当天的十二点之后，完我就看他玩的人都输了钱了，这
5: 才动就想偷钱的念头，预谋了很长时间了。他是在这个过程当中，他是因为输了很多钱，他曾经找过老板要过钱，意思你看我在你输了这么多钱，我就是个外地的。你能不能给我点钱，或者是给，就是再再让我玩一玩？这个老板就没同意，一看是外地人，就说了他几句。他从那个时间他就已经产生了要抢劫。所以那天晚上他拿了一个长的那个夹剪
0: 。看似在玩游戏的刘晨，其实在暗中观察台球室里的一切。眼看着人慢慢减少，自己也朝门外走去，但他并没有离开，而是去了外屋的台球厅，藏在了台球桌下面。
7: 得半个多小时到一个小时吧，反正具体时间我记得不太清了
0: 。之前警方并没有想到嫌疑人在案发前一直藏身于台球室
5: ，因为当时人们都认为，主观上就认为这个藏不住人，你游戏厅里那个台球案子底下怎么能藏人呢？对不？他藏不住人呢。忽略了一个重要细细这个细节，当时走的时候外边没有玩，灯是闭着，的，灯一闭着是看不着的。我们白天进那个那个游戏厅里边还看不着呢
0: 。藏在台球案板下的刘晨，静静地等待了半个多小时，直到听见卷帘门拉下，滕小美上楼的声音后，他才慢慢地爬出来
4: 。因为这个屋里有点黑嘛，他、嗯、碰了一个东西。出了响声，然后楼上这个这个女子没睡没睡着
0: 。曾小美听见动静，立即打开了楼上的灯，并下楼查看
4: 。这女的听动静，喊了一嗓子就下来了，把灯开上。见面以后，这女的就问他要干什么，他说：“把钱拿上
7: 。”我原话说你。给我两个钱，关于吃和住这个，这、哎、一方面的，我话没没说那么狠，俺、哎、也不能说是，在咱的想法说，你,你不给钱，我弄
0: 死你。刘晨找滕小美要输在台球厅里的赌资未果，便让滕小美把门打开，放他出去。他
7: 让我走了，去找钥匙准备开门，让我走了。当时他一找钥匙，当时他跟我俩说句就是特挖苦，就特讽刺我的话，大概一意思就是我什么磕磕巴巴、埋怨有钱
0: 之类的话。刘晨说，当时他本想离开，却招来滕小美的恶言相向。本身患有口吃的他，就有些敏感而自卑，此时遭到奚落，顿时觉得很没面子。
7: 管我你就挺生气，就冲着要我钱来了
0: 。盛怒下的刘晨动手打了曾小美，曾小美在此时向外大声呼叫。虽然台球厅的门关着，但门外此时还有很多人，恐惧愤怒一起向刘晨袭来
4: 。当时就下意识的就喊，就喊了一声，就想去开门，就去喊人。当时就很懵
7: 了，完我这上去就是捂嘴一搂我的脖子就放放放地。二
0: 十分钟过去了，刘晨觉得身边安静了，只是隐隐约约的从外面传来隔壁烧烤摊,摊上喝啤酒的声音和他自己的呼吸声
4: 。我晃了他那个，他用手摸摸这个的鼻子，不喘气了。他听到外面有动静，他不敢出去。后窗他也想跑了，但是后窗有那个铁栅，出不去，所以他必须从前门走
0: 。离开之前，刘晨回头看了一眼程小美，冷静下来的他觉得自己不能就这样走了。他观察了一下屋内的环境，去二楼把无名的衣服拿了下来，仔细擦拭自己走过的每一个地方
7: 。把该擦的地方都擦了，完了又拖地。
4: 将这女的拖到床上，他想迷惑公安机关
0: 。收拾完这一切，天也快亮了，街上的人也渐渐多起来。本想转移滕小美的她放弃了这个念头，把她包裹好，放在了一楼的床下。随后，他拿走了台球厅当天收入的三千多元钱。在慌乱中，他并没有发现当时下面还有一万多元钱。做完这一切，刘晨便撬门离开了。从开
7: 始就是，当他倒地时候，就把我腰走时候，那我就身上都湿透了，嗯
4: ，就还把那心那个秃秃，当时他是极力在逃避，因为他，你像我介绍这个整个这个作案的过程，你看着，咱们大家都都能意识到，他一直在想逃避自己，想做的什么是伪科学，呃，天衣无缝啊。
0: 案发后，为了不引起警方怀疑，刘晨在元宝山待了三个月才离开。他说自己在这九年中，从来不敢在一个地方长待，回家也不敢超过十天
5: 。这个人应该是有性格缺陷。的，我们在跟他女友的交谈过程当中，就是这就我们就特意着重着了解他的性格。他到什么程度？就是打打电话呢，啪就把电话摔碎了。手机啊，那个手机也是，说，三十块钱。就说出来就就就犯了
0: 。随着时间的流逝，
5: 得知警方
0: 并没有再怀疑到他，刘晨开始从心理上为自己的罪行开脱
5: 。我们讯问他的时候，他还一直在跟我们说说，如果我父亲要给我一部分钱啊，让我就意思结结结婚，不这个事不就没了吗
0: ？但是这些秘密已经成为他生活的一部分，并且一直折磨着他。我、呃、原来挺爱说话、啊，就是话
7: 多，就是从我出来之后，我话就特别少。这事儿压着我是，就是也没什么心，那天交啥朋友，就为我的所作所为，我就是说那对不起，我真是对不起他。